0: O tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho a alegria de poder partilhar da palavra do nosso Deus. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de descanso, uma palavra de paz. O que você precisa de Deus? Descanse. Algo novo está vindo à luz. Estamos vivendo na expectativa do novo que Deus tem prometido para cada um de nós. Se levante. Não fique prostrado. Não aceite ser derrotado na hora da luta. Porque a luta vem para todos. Vamos nos levantar. Porque há muito trabalho. Temos que investir na nossa vida, na nossa alma. Se queremos ter a nossa personalidade restaurada. No encontro anterior nós falamos como a porta é aberta ao inimigo, a porta da nossa mente, os pensamentos. E nós falamos, quando possuímos uma mente não renovada, quando temos uma mente carnal, quando admitimos mentiras e enganos na mente e falamos um pouquinho da passividade da mente. Daqui a pouco... Depois do assunto de hoje, nós vamos detalhar sobre a passividade da mente. É um assunto muito interessante e importante. Precisamos nos atentar para o que Deus nos está nos falando, porque é luz iluminando áreas que ainda, de repente, estavam em trevas. Eu quero falar agora... Eu quero começar com um assunto muito sério, falando sobre as características de maus espíritos que tentam atingir o nosso pensamento. É tão sutil que se nós não vigiarmos, não nos atentarmos, se nós não pedirmos a ajuda do Espírito Santo, poderemos nos envolver nesses enganos. Então vamos nos atentar sobre as características de maus espíritos. Os pensamentos de maus espíritos sempre vão invadir do lado de fora. Como eles vão entrar? Pela mente. Nós temos capacidade de pensar, capacidade de refletir, capacidade de raciocinar. Nós escolhemos em que colocar o nosso pensamento? Preste bem atenção. Aqueles, porém, demônios, invadem pelo lado de fora com pensamentos alheios à nossa escolha ou controle. Como assim? A sutileza do mau pensamento. Eles entram sem se fazerem avisar. O que é preciso eu fazer? É preciso rejeitar logo de imediato esse tipo de invasão pelo exercício da nossa vontade. Lembra quando falamos das portas? Nós abrimos a porta para quem queremos e fechamos para quem queremos. É preciso rejeitar de imediato todo tipo de invasão pelo exercício da nossa vontade. Se não forem abortados imediatamente, os maus pensamentos, pela invasão sutil de maus espíritos, eles vão minar a nossa mente e vão estabelecer um domínio na área invadida. Daqui a pouco eu darei exemplos. A segunda característica a considerar é que os pensamentos de maus espíritos eles forçam, eles empurram, eles coagem o homem a agir imediatamente. Eu vou detalhar. É algo repentino que procura levar a pessoa a agir irrefletidamente. Eles são acompanhados de os maus pensamentos eles são acompanhados de um ímpeto para que a pessoa haja contrário ao bom senso. Suponhamos que alguém está em casa e de repente vem um impulso acompanhado de um pensamento. Olha o exemplo. Atire-se da janela. Isso é pensamento de demônio suicida. Agora, preste atenção. Se a pessoa tem a mente passiva, num sugestionamento desse, do maligno, esse mau pensamento, essa invasão no pensamento, se a pessoa tem a mente passiva, o que vai acontecer? A pessoa será levada a obedecer tal impulso, olha como isso é sério, então nós precisamos tomar cuidado com tudo quanto nos impulsiona a agir imediatamente, sem refletir, mesmo quando parece vindo de Deus, pois o Espírito não coage, ele não empurra. O Espírito atrai, ele guia, ele conduz. Mais um exemplo? Se, por exemplo, estamos numa reunião, num culto, o pastor está pregando e se levanta um irmão no nosso meio e ele traz uma palavra fora da hora e ele diz Foi o Espírito que me obrigou a falar, eu não pude me conter. Podemos ter a certeza de que estamos diante da manifestação de um outro Espírito, que não é o Espírito de Deus. Os maus Espíritos é quem obrigam. O Espírito do profeta, a Palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 14, 32, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ali não foi Deus falando, foi a alma. Por quê? Porque a maior profecia é a Palavra de Deus. Quando o pastor está pregando a Palavra de Deus, não somente eu, qualquer pastor, que ele está, esteja pregando a Palavra de Deus, ele está sendo o profeta, ele está entregando a profecia, a Palavra de Deus. Qualquer, outra inter, qualquer interferência naquele momento da pregação da Palavra de Deus, ela não vem de Deus. Por isso que há ordem nos nossos cultos. A terceira característica dos maus espíritos atingindo o pensamento. A terceira característica é que os seus pensamentos confundem e paralisam a mente e fazem com que a pessoa já não pense de modo claro. Vou explicar. Aquela Confusão mental, o branco na mente, é sintoma de influência estranha. Tudo isso tem um objetivo: o controle da alma para dominá-la sem problemas. Olha que sério. Sabendo, no entanto, queridos, discernir esses sintomas, facilmente poderemos recusar tudo quanto vem de fora, com o auxílio do Espírito Santo e com o sólido conhecimento da palavra de Deus. Não podemos esquecer que o homem é um ser integral. Se separamos o espírito da alma e do corpo, é apenas para a questão de estudo Vivemos, no entanto, dia a dia, como um ser integral, usando os poderes espirituais, intelectuais, emocionais, volitivos e físicos, tudo dentro dos limites da Palavra de Deus. Qualquer pensamento ou doutrina que visa aniquilar um desses elementos ou deixá-los fora de controle, vai terminar em erro e em engano. Queridos, nós precisamos muito cuidar da nossa mente, porque nós recebemos informações todos os dias. Uma das coisas que precisamos tomar muito cuidado na nossa vida é com o temperamento que nós temos o inimigo vai lançar no nosso pensamento situações que vão mexer com o nosso temperamento. E nós não podemos agir de acordo com o nosso temperamento, porque nós ferimos, nós magoamos, nós entristecemos quando nós não agimos de acordo com o fruto do Espírito na nossa vida. E todo bombardeio do maligno na nossa mente, toda invasão de maus pensamentos, de informações que vão suscitar em algumas situações a nossa ira, o inimigo tem um propósito. Fazer com que nós venhamos dar uma resposta imediata. Ele tenta bombardear a nossa mente para que nós venhamos agir de acordo com a carne, com a natureza humana, e é nesse momento que o fruto do Espírito tem que manifestar. Conseguem perceber que o maligno vai fazer de tudo para invadir o nosso pensamento? Com informações, se todo momento nós estamos recebendo informações boas e não, nós temos que filtrar tudo primeiro para depois agirmos, para depois respondermos, para depois falarmos. Até aqui tudo bem? Então vamos tomar cuidado com essas estar atentos, com essas características de maus espíritos que tão sutilmente entram pela nossa mente e se não vigiarmos, nós poderíamos ter atitudes que não vão testemunhar que Jesus está vivendo em nós. Agora vamos entrar num assunto maravilhoso, esclarecedor, um assunto que eu considero de muita luz para a nossa vida. Nós vamos detalhar em alguns encontros sobre a nossa mente com relação à passividade da mente. Vamos começar? A passividade da mente é uma estratégia e o principal alvo de Satanás. Com qual propósito? Com o propósito de dominar o homem. Para que ele exerça esse domínio, o Satanás, ele precisa de uma mente passiva, que se habitua a não raciocinar, que se habitua a não filtrar o que houve. Porque quando isso acontece, tudo quanto é lançado na mente, ela fica e, consequentemente, produzirá o seu fruto. A passividade é um meio para atingir um fim. Qual o fim? O controle absoluto do homem. Vamos falar sobre o engano e a passividade? Quando o inimigo alcança o seu alvo de tornar a mente do homem passiva, Satanás agora ele vai prender o homem como sua vítima pelo engano. Vamos ver o que é o engano? O engano é uma convicção errada acerca de qualquer coisa, sem que a pessoa tenha a menor consciência de erro. Isso é engano. Uma pessoa debaixo do engano, ela se convence de que aquilo é a verdade e a sua mente está fechada a qualquer pensamento contrário às suas convicções até que um confronto com a verdade desperte nela o questionamento e a mudança. O engano para tomar conta de uma pessoa que está com a mente passiva é terrivelmente destruidor. A pessoa em engano, ela não sabe que está enganada. Queridos, nós vamos precisar clamar a Deus com intensidade para que Ele sempre nos revele as áreas de engano na nossa vida. Nos enganamos, nos convencemos em algumas áreas de que tudo de repente está tudo certo, quando algumas coisas não foram bem resolvidas, não foram tratadas. E nós não podemos jogar o cobertor por cima, dizendo que está tudo bem. Essa é uma estratégia do maligno, o engano, para que a pessoa continue na passividade. Nós conhecemos pessoas tão sinceras, envolvidas até com coisas de Deus, mas debaixo de um engano. Uma pessoa, quando não está debaixo dos princípios de autoridade, trabalhando para Deus, ali há um engano. Você sabia que existem servos de Deus que instruem outros a se rebelarem até mesmo contra a liderança? Eu já recebi. Eu estava, olha que experiência. Eu estava no começo da nossa igreja, voltando da cidade de Limeira, depois de três anos e pouco na cidade de Limeira, eu voltei, eu peguei uma pneumonia, estava ruim em casa, e eu não pude ir naquele culto com o pastor Eronildo na na rua Siqueira Campos. Vocês acreditam que eu recebi a visita de um pastor de São Paulo, me convidando a abandonar o ministério que eu estava com o pastor Eronildo, ele disse que me supriria em tudo, ele montaria um templo na cidade de Jacareí, me daria todo o respaldo, me convidando a sair do ministério que Deus tinha me colocado. Um dia depois, chega em casa para me visitar, pastor Heronildo com o pastor Antônio, um pastor amigo nosso da Argentina. Eles oraram por mim, eu confessei para eles aquele peso daquela palavra que eu havia recebido. Quando eles oraram, eu recebi cura, cura na alma, cura no espírito. Aquele peso saiu, era uma palavra profética vinda com engano no dia anterior. E o pastor Heronildo tirou aquele peso do meu coração com as mãos através da oração. E eu recebi libertação. Eu recebi cura física também. Uma palavra de engano. Então temos que vigiar muito, porque o engano é muito sutil. E algumas vezes eles vêm até mesmo por servos de Deus. É muito sério. Vamos sondar a nossa mente, vamos sondar o nosso coração e sempre estar orando, dizendo ao Senhor... Deus, repreenda todo o engano da minha mente. Não permita, Senhor, que eu siga num espírito de engano, debaixo de um engano. Quebra, Senhor, todo o engano. Vamos fazer isso nesse momento? Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, põe as Tuas mãos em nossas vidas, nos alcance nesse momento, meu Deus, e nós queremos repreender toda passividade na nossa mente nós repreendemos todo engano todo ataque do satanás na nossa mente queremos ó Deus manter a nossa mente cativa totalmente a obediência do Senhor somente em obediência ao Senhor e à sua palavra repreendemos todo espírito de engano toda mentira com capa de santidade, nós repreendemos nesta hora e declaramos a nossa libertação de todo e qualquer ataque de engano das trevas. No nome bendito de Jesus, que sejamos alcançados e que possamos viver na verdade, andar na verdade, para a glória do Teu nome. Abra os nossos olhos na noite de hoje. E não permita, meu Deus, que venhamos viver debaixo de engano. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Queridos, com muito respeito eu conto esse testemunho para que todos entendamos. Que o espírito de engano é um espírito maligno. E Satanás não tem como atributo misericórdia. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Não permita a passividade na sua mente. É guerra. Não seja passivo. Se levante e repreenda todo e qualquer tipo de engano. E Deus nos dará vitória. Não se esqueçam. Jesus está voltando. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.